0: Bist du nur empfindsam? Ja, oder schon hochsensibel? Oder, ja, dein Kind? Oder glaubst du vielleicht, dass dein Kind hochsensibel sein könnte? In dieser Podcast-Folge bin ich nicht allein. Ich habe mir einen Gast eingeladen. Maria schmidt ist von Elterncoaching Hochsensibel. Um, ja, um mit ihr über ihr Herzensthema Hochsensibilität zu sprechen. Maria selbst ist Mutter von drei Kindern. Sie kennt all die Herausforderungen, die die hochsensible Menschen bewegen und ja auch beschäftigen sehr, sehr gut. Als Psychologin und Coach unterstützt sie Eltern dabei, mit der Hochsensibilität ihren Alltag zu finden und ja auch das Geschenk dahinter anzupacken, anzupacken und auszupacken. Maria, so wunderschön, dass Du da bist. Willkommen hier im Podcast. Magst du dich gleich mal vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Katrin. Ich bin Maria, ich bin Coach für Eltern hochsensibler Kinder und auch hochsensible Eltern und mache auch Stressmanagement in Familien und so ein paar andere Sachen, aber das ist so mein Fokus. Kurz gefasst. Möchtest du mehr
0: wissen? Wir kommen gleich zu den ganzen Fragen, weil ich habe eine Menge Fragen für uns oder für, ja, für dich und für mich. Mal ganz von vorne, für, für all die, die davon vielleicht vielleicht noch nie was gehört haben. Was genau ist das und wie erkenne ich, ob ich da vielleicht dazugehöre? Ja, also im Grunde ist
1: Hochsensibilität ähm, eine biologische Veränderung, die dazu führt, dass wir Reize ähm, weniger filtern können, als ich nenne es jetzt normal sensible Menschen, damit wir die Unterscheidung verstehen im Gespräch. Sprich, alle Sinneskanäle, die befüllt werden von außen, sei es visuell, haptisch, also durch den Tastsinn, akustisch, ähm, der Geruchssinn, also alle Sinne, die von außen gereizt werden, werden bei normalsensiblen Menschen einfach gleich im Gehirn gefiltert in wichtig und unwichtig. Und dementsprechend reagiert dann der Körper, die Emotionen, all diese Dinge. Und bei hochsensiblen Menschen fehlt diese Filterfunktion und es wird eigentlich jeder Reiz von außen wahrgenommen und muss verarbeitet werden. Und das führt super schnell dazu, dass wir überreizen, was ich in ganz verschiedenen Dingen äußern kann, da sprechen wir bestimmt noch drüber. Und was zur Folge hat, dass... Bei Kindern und bei Erwachsenen ändert sich natürlich, also äußert sich es natürlich ein bisschen anders. Ähm, bei Kindern fällt es sehr schnell auf in starken Gefühlsausbrüchen, sehr häufigen Gefühlsausbrüchen, Selbstwerteinbußen, Unsicherheiten, Ängstlichkeiten, die jetzt einfach auffallen, sage ich mal, also den Eltern wirklich auffallen, weil man ja doch auch andere Kinder sieht. Bei Erwachsenen äußert sich es oft im Berufsleben. Das sind Menschen, die sehr schnell ausbrennen, weil sie, die eigenen Grenzen und auch die Grenzen der anderen nicht gut spüren, dadurch, dass sie so viel spüren.
0: Mhm.
1: Also sie übernehmen sehr schnell Energien, Emotionen und Stimmungen von außen und füllen sich damit voll und ähm, brauchen eigentlich sehr viel Regenerationszeit oder sehr gute Mechanismen, um, ja, um da so ein bisschen ausgeglichener und bei sich sein zu können. Also im Grunde eine schnelle Überreizung und mit Gehirn
0: organischer Beteiligung. Wow, eine verrückte Frage vielleicht, weil wenn ich mal so zurückschaue auf die letzten Jahre, dann ist das in meiner Wahrnehmung ein sehr, ein sehr neues Thema. Ist es böse gesagt die neue Glutenunverträglichkeit oder ist es wirklich wissenschaftlich belegt? Ja,
1: das ist eine gute Frage und eine wichtige Frage, finde ich. Also es ist wissenschaftlich belegt. Es gibt inzwischen auch sehr viele schöne mrt studien und äh, andere, die wirklich auch die gehirnorganischen Vorgänge besser zeigen können durch die neuen Methoden. Erstmals tatsächlich wissenschaftlich ergründet wurde es in den 80er Jahren von Elaine Aaron. die war so die Begründerin dieses Begriffes auch. Ähm, und seither wird es eigentlich wissenschaftlich auch sehr schön und vielseitig untersucht. Hm, ist es ein neues Thema? Ich glaube, nein, aber da kommen wir natürlich in sehr weite Gefilde. Also Hochsensibilität ist zu 50 Prozent vererbbar. Und meine mhm. Ansicht ist eher, dass eben unsere Generation die erste Generation ist, die sich in dieser Art und Weise mit Gefühlen auseinandersetzt. Mhm. Und ähm, also wenn ich mir überlege, meine Mutter oder mein Vater, wer von beiden auch immer war, auch hochsensibel. Ähm, das sind Kinder von Menschen, die schwer kriegstraumatisiert waren. Also meine Elterngeneration würde ich jetzt mal zu 80 Prozent als emotionale Krüppel ähm, liebevoll bezeichnen, mhm. ähm, ohne das abzuwerten. Die hatten gar nicht die Chance, dieses Phänomen überhaupt in ihr Leben zu lassen. Da war Überleben emotional gesehen ja. einfach äh, an erster Stelle. Und deswegen glaube ich, erscheint es jetzt wie ein neues Phänomen, aber einfach nur, weil
0: wir jetzt die Möglichkeit haben, uns damit tatsächlich auseinanderzusetzen. Ich verstehe. Magst du mal von dir erzählen, wann, wann hast du es für dich bemerkt? Wie ist deine Geschichte und wie kamst du dann von deiner Geschichte jetzt zum Coach?
1: Also ich bei mir selber habe es ironischerweise erst sehr spät bemerkt. Erstmal in Berührung kam ich damit durch mein erstes Kind. Ich habe drei und mein erster Sohn war von Beginn an nicht so, wie ich mir Kinder vorgestellt habe. Und ich war eigentlich viel mit Kindern zusammen mein ganzes Leben, habe auch viele Geschwister. und ich war davon überzeugt, ich werde viele Kinder haben und es wird ein schönes bullabü leben werden, weil ich das mhm. ganz easy nebenher mache. So. Und dann kam mein erster Sohn und es war eben nicht so. Ich konnte nicht in den Park gehen mit meinen Freundinnen, Ich konnte nicht abends ausgehen. Ich konnte eigentlich auch keinen Besuch empfangen abends, weil ich drei Stunden bei meinem Kind war. Er ist nur eingeschlafen mit seiner Hand in meinem Gesicht. 14 Monate vollgestillt, alles andere komplett verweigert. Also er wäre einfach verhungert, wenn ich nicht gestillt hätte. Also er war sehr, sehr intensiv in dem, was er gebraucht hat. Und es hat sich auch bis heute, heute ist er zwölf, nur wenig verändert, <lacht> dieses intensive Brauchen und begleitet werden. Und spätestens im Kindergarten, es ging so zeitgleich mit der Geburt des Bruders, wurde einfach der Unterschied sehr deutlich zu anderen Kindern und die anderen Bedürfnisse, die da auch da sind. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, wie ich mein Kind unterstützen kann. Und irgendwie, ich kann ja nicht sagen, wie viel der Begriff Hochsensibilität. Und dann habe ich mich da reingefuchst und mein Kind da extrem wiedererkannt. Und dann habe ich parallel zu den zwei kleinen Jungs Psychologie studiert und noch eine Ausbildung gemacht zum familienzentrierten Stressmanager. Tolles Wort. Ähm, <lacht> genau, und ja, so ging so eins zum anderen. So meine persönliche Erfahrung mit meinem Kind, die Unterstützung, die ich mir von außen geholt habe für mein Kind, Plus eben die professionelle Expertise, die ich mir angeeignet habe. Ich in meinem Erstberuf vor meinen Kindern war ich Krankenschwester. Das kam mir auch, glaube ich, zugute in dem Ganzen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mit Menschen zu arbeiten, von Angesicht zu Angesicht. Mit dieser Thematik begann eben mit anderen Eltern, die kamen und sagten, Mensch, du kennst dich doch da aus. Und hat sich dann einfach so weiterentwickelt. Und vor zwei Jahren sind wir nach Schweden ausgewandert. Und da war klar, ich muss jetzt irgendwie ich will mir jetzt ein Business aufbauen. Da hatte ich gerade mein drittes Kind bekommen und wollte online arbeiten, wollte ortsunabhängig sein. Und irgendwie war es klar, das ist mein Herzensthema. Also setze ich das jetzt einfach zu 100 Prozent um und habe eben die ganze Erfahrung aus den vorherigen 11 zu -1 Coachings und alles da reingepackt. Und genau, mein Mann ist auch hochsensibel, meine Mutter auch. Und ungefähr vor anderthalb Jahren stand ich in einem Ferienhaus mit meinem Mann in der Küche und bin aus dem Nichts komplett zusammengebrochen, weil mir in diesem Moment die Erkenntnis kam, dass ich auch hochsensibel bin und es einfach die ganzen Jahre wirklich äh, aktiv verleugnet habe. Und das war für mich ein ziemlicher Gamechanger äh, sowohl in meiner persönlichen Geschichte, aber natürlich auch für alle, die ich dann ab da weiter gecoacht habe.
0: Ja. Ich muss das mal sagen lassen, weil, das war gerade eine super lange Geschichte mit so viel Inhalt, so vielen Fakten und du sagst all das mit so einem, ja, mit so einem Lachen dabei. Ich bin immer so beeindruckt, wenn, wenn ich mit Frauen spreche, was da für eine Energie hintersteckt hinter all diesen Entscheidungen. Du hast einen Sohn bekommen, du hast dich entschlossen zu studieren. Ähm, und ich weiß, Psychologie macht man mal nicht mit der linken oder mit der rechten Pobacke. Da, da steckt eine Menge Energie drin und das erzählst du gerade hier, als wenn es so völlig normal ist. Respekt, wow. Unglaublich. Ähm, können wir nochmal zu dem Punkt, ja, das muss immer mal wieder oder am besten täglich gesagt werden und ja, anerkannt werden auf, auf allen Ebenen. Können wir nochmal zu dem Punkt zurückgehen, bevor wir zu dir kommen, inwiefern unterscheidet sich euer Alltag von dem anderer Familien wegen der Umstände? Ja,
1: also schon immer und natürlich auch mit der Entwicklung des Kindes, Kindes sich etwas verändernd, ist so ein Hauptthema emotionale Ausbrüche, also Gefühlsausbrüche der feinsten Sorte, sage ich jetzt mal, die sich auch zum Teil wirklich über einen langen Zeitraum ziehen können, also halbe Stunde, Stunde und natürlich die Begleitung dieser äh, Gefühlsausbrüche, was einfach mein Anspruch ist, Kinder in Verbindung zu begleiten und nicht, nicht sie alleine zu lassen mit ihrer Not. Ähm, das ist ein Thema, was uns sehr stark begleitet. Dann gibt es in Kindergarten und Schule natürlich die soziale Interaktion, die nicht so einfach ist weil diese Kinder eben so extrem viel wahrnehmen, weil sie einen ganz, ganz ausgeprägten Gerechtigkeitssinn haben und sich dadurch aber auch in alles einmischen, was sie nichts angeht. Ähm, Perfektionismus ist ein großes Thema. Also Hausaufgaben ist wirklich für Eltern einfach angrenzend an katastrophale Zustände, würde ich jetzt mal behaupten, weil es einfach schwierig ist, mit einem Kind Hausaufgaben zu machen, was nach dem ersten Strich schon unzufrieden ist und es auch sehr stark äußert. Ähm, ja, viele solche Dinge. Und natürlich auf der anderen Seite diese extreme Begeisterungsfähigkeit. Also wo viel Schatten, da viel Licht und genauso ist es auch. Ne? Also es ist so überschwängliche Liebe, überfließende Liebe, sodass man das Kind manchmal zurückhalten muss, die Geschwister nicht zu erdrücken vor Liebe und Begeisterungsfähigkeit und ganz musikalisch geht blüht da völlig auf. Also es ist einfach ein, ich würde sagen, es gibt halt kein Normal mit einem hochsensiblen Kind. Es gibt kein dazwischen, es gibt kein jetzt chillen wir mal eine Runde, <lacht> sondern es ist immer irgendwie in extrem, extrem toll oder extrem schrecklich. So. Also sowohl für das Kind und natürlich dadurch für die ganze Familie, je nach äh, Abgrenzungsfähigkeit
0: auch. Wow, Ich habe gleich tausend Fragen. Ich versuche es mal Stück für Stück. Woher, nein andersrum, inwiefern ist genau das Thema jetzt nicht nur Belastung, sondern wo sind die Vorteile? Ja,
1: also die Vorteile sind, glaube ich, ein
0: bisschen subjektiv,
1: zumindest was mich betrifft. Ich bin ein sehr optimistischer Mensch und ich bin auch ein sehr idealistischer Mensch. Und für mich ist es schon so, dass hochsensible Menschen, die nachweislich eine ausgeprägtere Empathiegabe beispielsweise haben als normal sensible Menschen und die extrem viel wahrnehmen und extrem liebesfähig sind durch diese starke Gefühlswelt, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es das die Menschen sind oder die Kinder, die jetzt hochsensibel sind, die wirklich diese Welt verändern können und zu einem besseren Ort machen können, weil sie diese Fähigkeit dazu haben. Und äh, wir als, sage ich jetzt mal, hochsensible Eltern, hochsensible Frauen äh, und natürlich auch Männer, aber Frauen sind einfach mehr äh, in meiner Bubble, so beruflich zumindest, ähm, haben natürlich auch die Kraft, unsere Kinder dadurch stark zu begleiten. Und auch uns selber zu heilen, wenn wir da genau hingucken. Und ich glaube, dass diese Heilung an uns erwachsenen Frauen natürlich auch die Welt ein Stück heilt und die Kinder auch ein Stück. Ich, das ist natürlich ein sehr philosophischer Ansatz, ähm, aber der ist so einfach tief in mir
0: verankert. Genau. Ein schöner Ansatz, der ja einen vielleicht oftmals über den jeweiligen akuten Moment ja, hinaus, hinaus helfen kann. Also ich vielleicht... Wenn man es konkreter macht, jetzt zum Beispiel im beruflichen
1: Kontext, könnte man sagen, hochsensible Menschen sind durch die Möglichkeit, so viele Details zu sehen und durch ihren Perfektionismus auch, natürlich auch extrem gute Analysten zum Beispiel. Mein Mann ist Bauleiter, der kommt auf eine Baustelle und sieht jedes Detail, ja, weil er hochsensibel ist. Der sieht wirklich jedes Detail, wo selbst die Handwerker, die es selber gemacht haben, es nicht sehen. Es ist natürlich für einen Arbeitgeber zum Beispiel oder auch, äh, für jemanden, für den man diese Arbeit tut, sehr wertvoll. Für sich selber ist es immer eine Grenze zur äh, ja, Über, Überlastung und Überforderung. Allerdings, wenn man da ein Auge drauf hat und wenn man es kann und gelernt hat, dann ist es ein großer Mehrwert. Genauso in sozialen Berufen. Ganz viele Hochsensible gehen in soziale Berufe, weil sie eben diese starke Empathiegabe haben gleichzeitig das Risiko, da schnell auszubrennen. Also wie bei allem in, in Schweden sagt man, Lagom, das rechte Maß, finden. <lacht> Und äh, so ist es halt ja
0: bei allem irgendwie. Du hast gerade gesagt Ausbrennen. Mein Gedanke wäre, wenn ich bei den anderen bin, birgt es ja auch die Gefahr, weniger bei mir zu sein, weil ich ja bei den anderen bin mit meiner Energie. Ist das dafür die Ursache für das Ausbrennen oder was spielt da eine Rolle? Hm,
1: unter anderem, also das ist auf jeden Fall, diese unerkannten Energiefresser, würde ich es jetzt mal nennen, dass eben gerade so von außen sehr viel Energie gezogen wird, weil wir uns nicht davor schützen, bewusst. Das ist das eine. Dazu kommt, die eigenen Werte nicht zu leben, aus Harmoniesucht und äh, dem Wunsch zu gefallen, weil für Hochsensible einfach alles, was Sicherheit gibt, sehr wertvoll ist. Und es sind natürlich auch in Anführungsstrichen Beziehungen, die einem einen gewissen Wert geben. Selbstwert ist ein großes Thema bei hochsensiblen Menschen. Also, Hochsensible haben oft das Problem, dass sie sehr stark gefallen wollen und dann auch bereit sind, ihre eigenen Werte dafür erstmal zu übergehen.
0: Mhm.
1: Und es ist auch was, was uns einfach schnell ausbrennen lässt, wenn wir unsere Werte nicht leben, was uns sehr erschöpft auf Dauer. Und dazu kommen so andere Dinge wie zum Beispiel ähm, Druck von außen können Hochsensible sehr schlecht ertragen. Und es ist in so, wie sagt man, 9-to-5-Jobs einfach sehr oft der Fall, Deswegen sind viele Hochsensible tatsächlich zumindest mal im Versuch, selbstständig zu werden, weil sie da eben Freiheit erlangen, ihr Leben selber zu gestalten. Kreativität ist ein großes Thema für Hochsensible. Aber es kommt im Endeffekt immer auf dieses Zurück, sich selbst nicht gut genug zu kennen, die eigenen Grenzen nicht gut genug zu kennen und auch nicht zu leben. Und dann einfach sehr schnell ja sich zu verlieren. Das ist vielleicht... Das, was man auch Ausbrennen nennt. Nicht mehr bei sich zu sein, nicht mehr in sich zu sein, keine Kraft mehr zu haben. Ja. Ja.
0: du hast gerade von deinen drei Kindern gesprochen. Und ich stelle es mir unglaublich herausfordernd vor, weil ich mir, ich bin mit einer Schwester aufgewachsen und es gab immer, es gab so immer schon diesen, diesen kleinen Zweikampf. Wer bekommt mehr von den Eltern? Wer bekommt mehr Liebe, mehr Aufmerksamkeit, mehr irgendwas? Wie schaffst du es oder wie schafft ihr es als Eltern? Ja, allen dreien gerecht zu werden. Schafft man das überhaupt? Ist das überhaupt möglich? Oder ja, wie macht, wie macht ihr das?
1: Das ist oft wirklich auch eine Frage in meinen Coachings. Ich glaube, man darf einfach verstehen als Mama oder Papa, dass man diesen Anspruch gar nicht haben braucht. Man wird niemals allen drei gleich gerecht werden, hm. wenn man so möchte. Es geht auch gar nicht. Also es funktioniert gar nicht, weil sie ja, ganz verschieden sind und ganz verschiedene Dinge von mir brauchen. Also ja. wenn, ich, wenn ich ihnen die gleichen Dinge gebe, dann dann profitiert der eine sehr stark davon und der andere überhaupt nicht. Und es ist auch was, was ich meinen Kindern tatsächlich auch vermittel. Also dass ich sie so individuell begleite, wie sie eben auch individuell sind. Es gilt nicht gleiches Recht für alle und ähm, so ist es einfach. Der Große, der ist nach wie vor mit zwölf Jahren ganz sensibel auf Medien zum Beispiel und der Neunjährige eben nicht. Und deswegen Heißt es das nicht, dass der Zwölfjährige mehr darf als der Neunjährige, nur weil er drei Jahre älter ist, sondern er braucht halt andere Dinge. Und da gibt es schon Konflikte, klar. Ähm, aber es ist so, ist meine Haltung. Also ich möchte auch, ich habe drei Brüder und ich habe nicht den Eindruck, dass es wichtig ist oder Sinn macht, Kinder gleich zu behandeln, sondern lieber ähm, so wie ich auch ja auf meine Bedürfnisse hin behandelt werden möchte und als, als ich individueller
0: Mensch. Ja, ja zurück zu dir. <lacht> Du hast gesagt, du hast es für dich selbst erst sehr spät erkannt. Was hat dich seitdem für dich persönlich verändert? Ziemlich viel
1: tatsächlich, also vor allem in mir drinne, weil ich so viel verstanden habe ähm, von dem, warum ich bestimmte Dinge getan habe, wie ich sie getan habe. Warum ich beispielsweise immer alles harmonisiert habe in meinem Umfeld, mein ganzes Leben lang. Also von klein auf war ich der, der alles harmonisiert hat. Und dadurch, dass ich erkannt habe, dass ich das mache, um mir selber Sicherheit zu geben und nicht um den anderen Gefallen zu tun, sondern um eben mein Umfeld sicher zu gestalten. Als, es ist einfach ein Kindheitsmuster gewesen, sehr typisch hochsensibles Kindheitsmuster, alles um sich herum äh, sicher zu machen konnte ich das loslassen und hatte gar nicht mehr das Bedürfnis. Und es hat natürlich zu vielen Konflikten geführt, auch in meiner Herkunftsfamilie. Mhm. Aber sehr heilsame Konflikte, auch weil ich dadurch viel mehr bei mir ankommen durfte. Also es ist nur ein Beispiel von vielen. Auch Konflikte mit meinem Mann sind daraus entstanden, aber auch sehr schöne sehr schöne Begegnungen mit meinem Mann, die ich bisher so nicht hatte. Und ja, so, also viele kleine Erkenntnisse, die ja mein Selbstbild auch einfach verändert haben. Also ich war halt immer die Taffe zum Beispiel. Ich war immer schon die Taffe, die alles wegsteckt, so nach außen hin sehr gut. Und habe nie richtig verstanden, warum die anderen nicht sehen können, dass mich das verletzt zum Beispiel. Ja, Lehrer. Lehrer haben mich grundsätzlich immer überschätzt und auch so behandelt. Und ich habe nie verstanden, warum die nicht sehen, dass ich so herbe Witze und sowas gar nicht gut vertragen kann. Mhm. Im Nachhinein ist es mir völlig klar, weil ich einfach nach außen ein anderes Bild ähm, abgegeben habe sehr lange, als es in mir drinne eben gelebt hat in, in der Überzeugung man sieht es auch von außen <lacht> so, genau und da hat sich schon vieles im Kleinen verändert und natürlich aber auch in der Begleitung der hochsensiblen Mütter weil ich dadurch eine ganz andere Authentizität, Authentizität in ja, äh, <lacht> ähm, ja auch in mein Coaching natürlich mitnehmen konnte und ganz anders ja, von meinen Schatten auch berichten.
0: Ich kann viel ehrlicher und viel liebevoller. Ja, sag mal, interessanter Gedanke gerade bei mir, wenn, wenn du das, wenn du diese Erfahrung für dich gemacht hast und bei deinem Sohn das bereits im Kinderalter entdeckt hast, was war dann für deinen Sohn möglich? Wovor konntest du ihn ja, ja, vielleicht bewahren, was dir damals geholfen hätte? Weil du jetzt einfach, ja, das Wissen hattest. Mhm. Habe ich die Sachen wiederholt oder ja wie ist das dann bei ihm gelaufen? Das ist eine super interessante Frage. Ich könnte es überhaupt
1: gar nicht vergleichen, weil unsere Geschichten so verschieden sind und auch mein, meine Eltern als Paar ganz, ganz anders waren als ich und mein Mann jetzt zum Beispiel. Also ich habe sicherlich mein Kind vor einigen Dingen oder mein Kind anders begleiten können in einigen Dingen, ich als Kind überfordert haben und gleichzeitig vermute ich jetzt mal, das wird mir irgendwann später um die Ohren fliegen, habe ich genauso viele eigene Baustellen auf mein Kind übertragen, die ich bis jetzt noch nicht entdeckt habe, würde ich jetzt einfach mal behaupten, wobei ich natürlich daran arbeite tagtäglich und wir auch als Paar daran arbeiten, unsere Themen zu lösen und so, aber bis wir damit fertig sind, sind wir vielleicht schon uralt und meine Kinder konnten es mir schon fünfmal vorwerfen. Wir werden es sehen. Also von dem her sicherlich gibt es viele Dinge, die wir jetzt besser machen können und auch tun und anders machen können. Und trotzdem wird es neue Themen geben, mit denen unsere Kinder groß werden, die die dann anders
0: machen dürfen, wenn sie Kinder ja. Davon gehe ich aus, dass wir unser Leben lang damit zu tun haben werden, auf die eine oder andere Art und Weise, ja. Maria, was mich noch interessiert, wie schaut es aus unter deinen Kindern? Wie ist deren Verhältnis miteinander? Wie wirkt sich ja, das eine Thema auf, auf die drei aus? Also neben der äh, ganz normalen
1: Geschwisterdynamik <lacht> haben wir es auch in den Coachings immer wieder. Es ist schon so, dass natürlich das hochsensible Kind sehr viel Raum einfordert, den die anderen Kinder dann in dem Moment nicht haben. Und den werden sie sich zwangsläufig an anderer Stelle wiederholen, diesen Raum. Das ist so das eine. Und wenn es mehr als zwei Kinder sind, also bei zweien hat man ja immer nur diese direkte Beziehung. Wenn es mehr als zwei sind, ist es schon auch häufig so, dass sich die beiden äh, normal sensiblen Kinder eher verbünden oder verbrüdern, weil sie eben schon ein Stück weit ähm, unter dem anderen leiden. Auch natürlich die starke Liebe und alles abbekommen, aber trotzdem schon immer wieder auch zurückstecken müssen. Also bei uns sind es ja jetzt zum Beispiel der Neunjährige und die Zweieinhalbjährige, die wirklich sehr viel miteinander spielen, weil der Große einfach ist, wer ist. Also mit, mit allem, wie sie sich auch lieben und so, aber es ist schon auch in anderen Familien immer wieder deutlich, dass die hochsensiblen Kinder es einfach im Sozialen manchmal schwieriger haben, obwohl sie so eine starke Empathiefähigkeit haben, aber gleichzeitig eben auch wenig Grenzen wahren können und wahrnehmen können überhaupt. Das ist ein großes Thema, was sie einfach lernen dürfen.
0: Wie fühlen sich Grenzen überhaupt an die eigenen und die der anderen? Ja, wow. Du unterstützt der Menschen als Coach. Welche Angebote ja, welche Angebote hast du hier für Eltern und für wen ist das ja im besten Falle geeignet?
1: Mhm. Also mein absolutes Herzstück im Moment ist mein Gruppencoaching. Da sind einfach einige Eltern in einer Gruppe zusammen und wir behandeln wöchentlich in einem Call und durch Video-Input und Workbooks und ganz viel Input von mir. So die Main-Themen, würde ich sagen. Also Gefühlsausbrüche ist ein starker Block, Selbstwert, Urvertrauen, Vertrauen ist ein starker Block und Übergänge, Grenzen und Sicherheit. Das sind so die Hauptthemen einfach hochsensibler Kinder, die wir da wirklich bis ins letzte Detail äh, bearbeiten. Auch sehr viel über die Eltern, also wir sprechen immer über die Kinder, aber sehr viel auch über die Eltern. Weil, wie ich ja vorhin schon angedeutet habe, ich bin einfach davon überzeugt, dass wir als Eltern uns verändern und dadurch haben die Kinder die Chance, Dinge zu lernen. Und nicht, weil wir ihnen irgendwas erzählen. Ähm, genau, also das ist das eine. Dann mache ich 1-zu-1-Betreuung auch, also äh, mit Mamas oder Papas. Bisher waren es meistens Mamas im wirklich direkten 1-zu-1 ganz spezifisch in Themen reingehen und da hingucken, sei es jetzt in Bezug auf die Kinder oder auf sich selber als hochsensible Mama. Da gibt es einfach auch genug Themen. Und dann mache ich noch solche Dinge wie Workshops. Jetzt gerade steht einer an zu dem Vergleich ADHS-Hochsensibilität. Da gibt es viele Verwirrungen. In der Welt. Äh, genau, der ist dann, das ist einfach so ein 2-3 Stunden-Workshop, den mache ich jetzt mit einer Kollegin zusammen. Oder ich habe jetzt Anfragen von Schulen bekommen, zum Beispiel, was ich auch super gerne machen möchte. Ja, ähm, weil also Schule, Kindergarten ist natürlich auch ein ganz, ganz, ganz großes Thema. <lacht> genau. Ja, Magst
0: du mal kurz ein, der Stichpunkte nennen, die Verwirrung ADHS und dein Thema? Was gibt es da für Verwirrung? Ja, gerne. Ähm, es gibt einfach oft durch Unwissenheit
1: und Überforderung, gerade von Seiten von Erziehern und äh, Lehrern, den Hinweis darauf, das Kind doch meinem Psychologen vorzustellen oder, oder direkt die das Urteil, es könnte ADHS sein, die einfach nicht wissen, dass es gewisse Schnittpunkte gibt zwischen ADHS und Hochsensibilität. Und die Hauptunterscheidung ist wirklich, dass ADHS eine Diagnose ist, die lebenslang steht und die auch eine ganz andere Begleitung braucht als Hochsensibilität, die ein Persönlichkeitsmerkmal ist. Aber es gibt eben gewisse Überschneidungen und die führen zu Verwirrungen. Und da muss man wirklich genau hingucken und da empfehle ich immer jeden, sich an einen Experten zu wenden, also jemanden, der sich mit beiden Themen auskennt, der wirklich die Unterscheidung machen kann, weil man weder den einen noch den anderen Kindern gerecht wird, wenn man sie in eine der beiden Schubladen ungerechtfertigterweise einschließt.
0: Ja. Yeah. Wenn wenn ich jetzt glaube, hochsensibel zu sein oder mein Kind ist vielleicht hochsensibel, wie und wo kann ich mich da jetzt eher zuverlässig diagnostizieren lassen?
1: Also du kannst im Internet überall eigentlich den Test runterladen, unter anderem auf meiner Website
0: mhm.
1: ähm, für umsonst. Ich sage immer dazu, dieser Test ist sowas wie, wie so dieses 130-Schild auf der Autobahn. Also es ist einfach ein Richtwert und es führt oder es zeigt in eine bestimmte Richtung, wenn der Test jetzt in die Richtung zeigt, hochsensibel, dann mit einem Experten auseinandersetzen und sagen, ist es wirklich so? Der Test sagt es, nochmal ins Detail gehen, was sind bei meinem Kind die Punkte, die mich dazu führen, dass ich das denke und ist es tatsächlich Hochsensibilität? Oder eben, also es gibt auch andere frühkindliche Traumata, ähm, frühkindliche Reflexe, die sich nicht ausgebildet haben, die nachher zu diesem Bild führen können, die aber dann keine in Anführungsstrichen, echte Hochsensibilität sind, sondern einfach andere Ursachen haben. Und mhm. man da auch dem Kind ja relativ schnell, ich finde das Wort helfen nicht richtig, weil Hochsensibilität ist was Tolles, aber die Eltern kommen ja mit einer bestimmten Herausforderung oder einer bestimmten Not. Und die kann man da sehr viel schneller natürlich ausleiten, wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur <lacht> ähm, ja, was Gewesenes ist, was man wieder revidieren kann.
0: Ja, schön gesagt, ja. Ganz wichtiger Punkt. Da kloppen bei mir gleich ganz viele Fragen auf, ähm, unter anderem wer in meinem Umfeld vielleicht da, vielleicht doch hineingehören könnte, weil es da gewisse Anzeichen gibt. Und ähm, ja. Ja, also man,
1: vielen Dank. Man erkennt, glaube ich, so Erwachsene hochsensible oft daran, dass sie eben schnell überfordert sind, dass sie viel Rückzug brauchen, dass sie ähm, vielleicht also bei sich selber zum Beispiel Verabredungen zusagen, obwohl man eigentlich gar nicht möchte. Das ist so was ganz Klassisches, ja. Also Verabredung nicht absagen zu können, obwohl man merkt, es würde einem jetzt gut tun, so dieses für sich einzustehen. Das ist oft bei Erwachsenen Thema, diese Dinge. Selbstwert, Perfektionismus, sicher, alles, was mit Sicherheit zu tun hat. So. Ja. Künstlich Sicherheit erschaffen, die man nicht aus sich selbst generieren kann.
0: Mir kommt gerade noch eine, ja, auch vielleicht eine persönliche Frage hoch. Du kannst gerne sagen, nee, ist jetzt doch zu persönlich, Kathrin. Wenn. Wie machst du das als Coach? Wie schaffst du es als Coach dann, die Grenzen zu setzen? Wie machst du das? Also erstmal liebe ich persönliche Fragen,
1: weil ich finde, dass es uns wirklich zeigt irgendwie ne, und wir uns so wirklich kennenlernen können. Ähm, ich lerne es einfach tagtäglich mehr. Das ist wow. eine ehrliche Antwort. Also ich, ich kann es noch nicht ganz gut, aber ich hatte jetzt zum Beispiel letzten, vorletzten Sonntag hatte ich einen Gruppencall und da habe ich gemerkt, in dem Call, es waren viele Eltern dabei, dass eine Mama eigentlich gerne, also ihr Kind kam an dem Tag aus dem Urlaub wieder und es war immer im Hintergrund irgendwo hm. und mir hat dieses Kind so unfassbar leid getan, weil ich gespürt habe, einfach durch die Kameras braucht seine Mama ganz dringend und sie war aber die erste Stunde im Coaching dabei und wollte es auf keinen Fall verpassen und das ist was natürlich, also wo ich merke, da kommen meine Interpretation meine Erwartungen, meine Gefühle zusammen mit dem, was ich sehe, auch bei den anderen wahrgenommen habe, ähm, und da habe ich es dann geschafft, ihr zu sagen, dass es mir sehr lieb wäre, wenn sie sich jetzt um ihr Kind kümmert. Es war für mich in dem Fall eine große Überwindung, weil ich natürlich in mir sofort hatte, ich will sie nicht vergraulen, ich will ihr nicht vor den Kopf stoßen, ich möchte ihr nicht wehtun. Ähm, habe aber gewusst, auf der Metaebene und eben als Coach, es <lacht> ist jetzt die richtige Entscheidung, sie zu bitten, einfach sich um ihr Kind zu kümmern und sich dann per WhatsApp bei mir zu melden mit allen Fragen, die sie hat. Also ich habe ja dann quasi so eine alternative Angebot. Und solche Situationen gibt es natürlich immer wieder oder dass uns Dinge berühren, auch im Coaching. Und ich übe täglich meine Gefühle zu integrieren, mir bewusst Zeit zu nehmen, sie zu spüren, mir ja. zu erlauben, zu fühlen. Und mal klappt es besser und mal schlechter, aber ich glaube, so exponentiell immer, oder sagt man das, also immer steigend sukzessive immer steigend, genauso. Kann man,
0: kann man wunderbar genauso sagen, wie du es gerade gesagt hast, ja. Das Thema der eigenen Anspruchshaltung immer wieder. Wunderschönes Thema. Ja, ich könnte darüber ja wochenlang mit dir reden, weil ich finde es selbst so ein spannendes Thema und vielen Dank. Ach, ich könnte immer wochenlang einen Podcast machen, nicht nur eine eine halbe Stunde, Stunde.
1: Ich finde es auch sehr schön. Ja.
0: Äh, ja. Nehmen wir mal Irgendwann später nochmal auf das eine oder andere Detail nochmal ein bisschen tiefer ein, weil ja es ist ein unglaublich spannendes Thema. Ich danke dir, Maria. Danke dir. Für alle die, die dich jetzt gerade erwischt haben und überlegen, hm, könnte auch mein Thema sein. Wo kann ich dich erreichen und wie finde ich dich? Und wie gehe ich jetzt am besten vor, wenn ich die Vermutung habe? Aktuell
1: über meine Website eben, mhm. entercoaching-hochsensibel.de. Du wirst es wahrscheinlich unten. Äh Natürlich. Oder über Instagram, da gibt es auch sehr viel Input schon von mir. Da kann man sich so ein bisschen mal durchlesen und noch mehr Inspiration finden, wenn man erstmal noch ein bisschen gucken möchte. Man kann mich natürlich jederzeit per Mail oder über Instagram einfach kontaktieren. So unkompliziert, wie ich hoffentlich hier auch geklungen habe, bin ich auch. Und äh, genau, den Test kann man sich einfach kostenfrei runterladen, schauen, ob es in die Richtung geht. Und wenn man Fragen hat, Fragen.
0: Ja, vielen, vielen, vielen Dank, Maria. So schön. Vielen Dank, dass Du hier da warst. Und für Dich heißt das jetzt, alle Links zur Homepage und all ihren Profilen, die findest Du natürlich in den Shownotes, wie immer. Und wenn Dir das hier heute gefallen hat und Du vielleicht gerade denkst, das sollten auch andere hören, vielleicht Deine Freundin, Deine Kollegen oder ja, die kleine Schwester, dann teil diese Folge gern mit ihnen. Denn gemeinsam läuft doch alles und insbesondere alles, was mit unserem ja unserem Selbst zu tun hat. Einfach besser, oder? Und wenn Du die Folge heute, sprich Donnerstag, den 8.9. hörst, dann hier schon mal die Ankündigung. Maria und ich, wir zwei gehen morgen Abend live auf Instagram, denn aus diesem Gespräch heute haben sich ja noch so viele und ein paar Fragen insbesondere herausgeformt. Also, wenn Dich das hier heute interessiert hat, dann stell uns Deine Fragen morgen Abend live auf Instagram. Ich freue mich jetzt schon auf unser Gespräch. Ich wünsche dir indes eine, ja eine mega schöne, eine knaller Woche. Mach dir Freude, fang an, Katrin.